0: Amigos, bienvenidos al episodio número 54 del podcast de Hablemos de Fútbol, el espacio donde platicamos del fútbol americano de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, es un placer darles la bienvenida a otro episodio en el que estaremos platicando de NFL. Estaremos repasando este inicio de la semana 6 con el Thursday Night Football además de platicar de la previa de los partidos más interesantes y dar nuestros esperados pronósticos en cabina como siempre en la producción está Edgar Gallardo y aquí en la conducción del programa me acompaña Luis Alberto Aguirre ¿cómo estás Luis?
1: Hola Jesús un mero placer saludarlos y bueno listos para platicar tengo por ahí una queja pero bueno vamos a dejarla para un ratito ¿para el ratito? ok sí. Y guardamos esa, ya, esa ya queja
0: entonces. Ya empezaron los problemas. <risa> es que vamos, nomás,
1: nomás no vengo y hace lo que quiere este muchacho.
0: <risa> si lo que quieres decir es que gané pues sí hice lo que quise y gané los pronósticos Ay, la Luego semana pasada.
1: Te pasa lo mismo que a los patriotas. ¿Qué? Luego porque nadie los quiere. O sea, ganan y andan de faroles y ya. entonces ese <risa> bullying, normal, ese normal. bullying del martes nos lo vamos a cobrar los aficionados que hacen sus pics y tu servidor. Es la <risa> primera semana que gana de cinco.
0: Y aquí ya me raché, nomás te aviso, pero está bien, luego se lo cobran ustedes y si así okay. quieres decirlo, ¿no?
1: Pues miren, esta, esta jornada no la vas a ganar, eso es un hecho, te lo puedo firmar que no la vas a ganar. no hay forma de que la ganes en solitario.
0: Ya, ya veremos, ya veremos a, que, a qué nos referimos con esto de que no puedo ganarla. Eh, iniciamos primero, antes que el Thursday Night Football, creo yo que vale la pena platicar de lo que fue la noticia de la semana que es esta corte federal que levantó esta suspensión que existía del castigo que le había aplicado la NFL a Siquel Elliott, y que reactivaron, se podría decir, la suspensión de seis partidos en las que parecía que ya lo había esquivado por ahí Siquel Elliott, el corredor de los Cowboys, pero que ahora sí pinta para que se pierda las próximas seis semanas de Dallas, que llegue en un mal momento porque Dallas viene ya de perder dos partidos en fila, los dos en casa, con marca de dos y 3, con las águilas ganando, como lo dimos este jueves por la noche, y él les va a tener que pagar ahora sí sus seis partidos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es. Eh, ya, se veía venir, ¿no? El, el caso de Ezequiel Elliott no era el mismo de Tom Brady. Digo, estamos hablando de, de desinflar balones y de violencia doméstica, ¿no? Entonces yo creo que sí es una situación bien diferente. Sí, creo que la NFL se ha manejado de una manera muy extraña en este tipo de situaciones, pero le va a pegar durísimo a los vaqueros. Tienen esta semana de descanso para. Planear y programarse para seis semanas sin Ezequiel Elliott, un inicio de temporada incierto, eh, nadie esperaba estar con el récord que tienen los vaqueros, entonces llega en el peor momento, yo creo que ahorita preferirían haber sido castigados en los primeros cinco o seis juegos del año, que en esta parte de la temporada, que es cuando empieza a enfilarte para hacer los playoffs, y más cuando ves el rendimiento que está teniendo Washington, que está teniendo Filadelfia en el este de la conferencia nacional. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. En teoría, lo que sé lo que me han dicho mis fuentes como dicen por ahí, <risa> es que los vaqueros, eh, bueno la, el, el cuerpo legal de Ezequiel Elliott, pues parece que ya se va a tomar las cosas con calma, no va a ser más allá, ya no va a, a buscar una, una nueva instancia y se van a tener que tener que conformar con la con la con con el castigo ¿no? de los seis partidos.
0: Sí, la NFL se fue como a la vieja confiable que es el tribunal federal que ya le ha reactivado dos suspensiones, que fue el mismo caso de la Tom Brady, también lleva esas instancias. Ahora con Elliot y si sí, lo que dices eh, Yo creo que Dallas hubiera preferido por, eh, hubiera preferido Que sí hubiera pagado Los, los juegos ahorita, Y sí que el Elliot En lugar de más adelante, los partidos Que sí jugó Elliot, si hubiera Cumplido con la suspensión desde el inicio Ya nada más le quedaría una semana más de suspensión Jugó contra los Giants, contra Los Broncos, Cardinals, Rams Y Packers, de estos Dallas nada más ganó en contra de Giants Y en contra de Cardinals Que si me preguntas, creo que sin Elliot Pueden ganar estos mismos dos y los de Broncos Ramsey, y Packers con ellos los perdían obviamente y le quedaba nada más cumplir el de los 49ers la próxima semana
1: que tendrías que ganarlo sin Elliot y, uh
0: -huh. y... y entonces como no pagó y decidió irse a la corte apelar y todo esto los que se va a perder es además de esta semana de descanso viene después 49ers Redskins <risa> Chiefs Falcons Eagles y Chargers que, de que son manera, dos, dos divisionales que eso es pesado en más en el este de cualquier manera
1: como están jugando los vaqueros no, sí. no era un récord no era muy halagueño pensar en un récord ganador en, esa, en esos juegos pero sin Ezequiel Elliot no me extrañaría un 1-5 ¿eh? sí que le puedan ganar a San Francisco
0: uh -huh. y por ahí si darle el caso de a pelear los Chargers porque sí Redskins, Chiefs, Falcons y los Eagles están jugando mejor que que, que lo que Dallas, a pesar de que la semana pasada la ofensiva medio respondió y Elliot fue parte importante en tercera y cuarta que se estuvieron jugando bastante en corto yardaje, veremos cómo le va a Dallas que como decíamos este domingo descansa, pero que tuvo una semana muy movidita con esto y con lo del himno que traen con Jerry Jones y que la regla de que ya no se siente nadie de Dallas y todo ese desmadre que traen en Dallas la última semana. Yo eh. quiero
1: pensar que ya lo hemos comentado, ¿no? Y si eso es, si es Dac Prescott del que se hinca. ¿Tú crees que lo van a sentar? Claro que no, sí, pero bueno. no queremos
0: un... ver, no así como, ah, si dices que nadie se me puede sentar, quiero ver a él. Además de que se meten en, en un problema,
1: ¿eh? Lo que, lo que he leído es de que ese es anticonstitucional, uh -huh. entonces se metería en un en camisa de once varas el señor Jerry Jones. Vamos a ver qué pasa. A mí ya me está cansando este tema, creo que ya se desvirtuó, se, se prostituyó, ya se ha ido totalmente por otro lado y el señor Trump, pues, ya ha salido con la suya, de cierta forma.
0: Sí, no, la próxima semana que son las reuniones de los dueños van a juntarse también con la asociación ¿Con de jugadores, con sí. el sindicato para no no obligarlos pero por ahí meter como una regla para que todo mundo se ponga de pie, para que deje de estar el enfoque en el himno y Exacto. se pase a los partidos, ¿no? Que a todo mundo le conviene eso.
1: Y aparte lo que lo que también van a buscar es encontrar una manera, una fórmula de poder usar la plataforma de ser jugadores profesionales para las cuestiones que están, por las cuales están protestando, ¿no? Sí. Que me parece también apropiado para no darle más armas a aquel señor para que siga reventando la NFL y que siga extrayendo todos y siga dividiendo una sociedad eh, de mucha doble moral y que definitivamente eh, pues ya está quemando jerseys y sí. en restaurantes que prohíben ya pasar la NFL, etcétera, entonces ya se ha desvirtuado eh, todo esto que inició Colin Kaepernick de una manera muy diferente, no
0: Sí, mira, la NFL sí va perdiendo cierto poder y obviamente aficionados que sí se molestan bastante por haberle faltado como ellos dicen el respeto a la bandera y al himno nacional, no pasamos entonces ahora sí a temas deportivos, ahora a los partidos, eh, lo que fue el jueves por la noche, que Filadelfia le ganó 28-23 a las Panteras de Carolina, eh, para ponerse con marca de 5-1, tomar una ventaja de dos juegos y medio respecto a los Cowboys y a los Redskins en, en esa división, con lo que fue el mejor partido de Carson Wentz yo creo de la temporada, muy inteligente, en control, yendo largo se vio bien que es como que lo que le había fallado en este inicio de temporada, y la defensiva, que tiene una muy buena línea, supo cómo llegarle a Cam Newton y obligar al error no forzado de, del quarterback de las Panteras.
1: Sí, la verdad es que muy sorprendido, no había visto eh, jugar de lleno a, a Canson Wentz en lo que va de la temporada, ayer lo estuve analizando y la verdad me, me gustó, o sea, se, como se está convirtiendo en, un, en, en en lo que esperas de una primera selección, no está bien arropado y se fueron a meter a Carolina, que no es un sitio fácil de ganar, y por el otro lado, bueno, Cam Newton, como lo decíamos cuando veníamos para acá, Volvió a ser el Cam Newton inconsistente, el Cam Newton errático, el Cam Newton desesperado. Y bueno, ayer tuvieron dos veces la pelota para poderle dar la vuelta al juego y no lo logró el señor Newton. Entonces eh, creo que empiecen pueden sonar las alarmas en Carolina y si eso le suma lo que le pasó a Luke click otra conmoción más. Sí, su tercera por lo menos en tres años. Su carrera en riesgo, ¿eh?
0: Y una carrera que pintaba para Salón de la Fama. Bueno, sigue pintando, pero si las conmociones sí lo orillan sería una lástima, ¿no?
1: Sí, tiene, ese, tiene que llegar el momento en el que él empiece a analizar qué le conviene más. Porque sí. otro par de conmociones y puede ser un, puede ser letal para él y para su futuro. Entonces creo que sí ya tendría que empezar a ponderar eh, qué va a ser. Luke Kikli es un jugadorazo, uno de los mejores defensivos de la NFL. Pero bueno, lamentablemente la naturaleza de este deporte.
0: Sí, así es. Y también Cam Newton checar porque terminó como medio rengueando. Mm -hmm. Medio recibió varios golpes porque decidió correr más el balón, incluso también Carson Wentz decidió correrlo y no le importaba recibir los golpes. Veremos cómo amanecieron estos dos quarterbacks. Mm -hmm. Pero por lo menos con Newton al final del partido sí se vio que estaba, por lo menos, dolido de varias zonas, porque sí sí recibió un, una muy buena golpiza el jueves por la noche. Pero Filadelfia, como les decíamos, ganó este partido y pintan bastante bien eh, los Eagles con una fórmula muy sencilla que es tener muy buena línea ofensiva y tener muy buena línea defensiva. Que eso te ayuda bastante y en no, las entregar pelota, no Sí, no cuidar el balón. Entonces, la, la fórmula de Philadelphia que los tiene con marca de 5-1 y pasamos ahora sí eh, con el previo de la semana 6, de ya la sexta semana que tenemos NFL esta temporada, eh, con los esperados pronósticos que ya, que ya se han hecho este tema de discusión entre los suscriptores. La discordia. Es, sí, exacto. Esta vez eh, el suscriptor invitado es René Oros. Okay. René Oros nos dejó sus pronósticos en YouTube. La máquina que tenemos aquí, no hablemos de fútbol, lo eligió de manera aleatoria. Entonces, él va a estar compitiendo. Entre los, los
1: 428 mil <risas> suscriptores que participaron. Que, él sí, fue so, la solo los que comentaron, porque obviamente tenemos muchos más. Exactamente.
0: <risas> sí, así que si lo están viendo en YouTube, están viendo ahorita los pronósticos. Si es en podcast, los leemos partido por partido. Y como se pueden dar cuenta, y les adelantamos si están escuchando nada más el audio, Luis y yo tenemos los mismos pronósticos esta semana. Así que no, no podemos no. ganarle nadie a nadie. O capaz
1: que el suscriptor llegue y nos gana los dos. Y los barre a los sí, dos. Sí, pero por ¿sí? eso te dije, tú no vas a ganar sí, hoy. o yo, sea Yo en solitario no gano esa semana. O sea, imagínense la fórmula de Jesús de copiarme mis pics. Para nah. irse segurito y decir bueno no pierdo esta no,
0: todo es legal yo lo, cada quien los hace por su cuenta y ya luego coincidieron esta semana entonces pues un 14-0 nos espera a los dos al final de, de la semana de hecho
1: el niño, eh, Jesús fue hoy fue el testigo de cómo hice yo mis picks esta esta semana y bueno el primero ahí también está. toda una máquina aceptar, eh, que también creaste, tengo una máquina una y todo. Tengo una buena fórmula para hacer el, mis picks y bueno por lo pronto Filadelfia no me quedó mal.
0: Sí, así es, fuimos con Filadelfia, eh, René fue con las Panteras, así que vamos ya 1-0 y el suscriptor va a 0-1. En el partido de Chicago en contra de Baltimore fuimos con, con Baltimore, que es un partido muy poco atractivo básicamente sí. porque si sí tienes la intriga de ver otra vez a Mitch Trubisky pero la defensiva de los Ravens esté sí. bien o esté mal contra los novatos se suele lucir, tienen como ya encontrada la medida de cómo jugarle un Cuervo novato, entonces veremos si los Bears van a Baltimore y le ganan a los Ravens. El de Browns en contra de Texans, vamos, los tres con, con los Texans. Eh, Green Bay en Minnesota, los tres con Green Bay. Se confirmó este viernes por la mañana que Sam Bradford no va a jugar. Case Kingdom será quarterback de los Vikings. Y creo yo que Minnesota aquí se equivocó como manejó la lesión de Sam Bradford. Lo mandaron al Monday Night Football en contra de Chicago cuando no estaba todavía al 100%. Jugó dos, tres series. Se vio que estaba muy mal. Y lo sacaron y se pierde una semana más porque parece que se agravó la lesión. En lugar de mejor metes a Kiss en Chicago, que puede que no sea tan complicado ganar, una semana extra para Sam Bradford de recuperación. Y si sí juega en contra de Green Bay, que es un, en contra de Green Bay, perdón, que es un rival mucho más fuerte que los Bears.
1: sí, no, totalmente. Y a veces el, el, el proceso de los jugadores lesionados es, es bien delicado por eso. ¿No? Acelerar ese proceso te puede llevar a perder tu juego tan importante como es el divisional en contra de los empacadores en casa Sí, vamos a ver cómo, cómo les va y los tres fuimos con los Packers,
0: Sí, así es, espera que David Bactiari, el tackle izquierdo no juegue de los Packers, lo cual puede por ahí inclinar la balanza con Everson Griffin y Daniel Hunter que son dos muy buenos pass rushers parece que Jordi Nelson sí va a regresar uh -huh. ya para los Packers, entonces va a ser un buen duelo muy interesante entre la ofensiva de Green Bay y la defensiva de los Vikings que son dos unidades estelares creo yo en la NFL actualmente el de Detroit en contra de Nueva Orleans. En la casa de los Saints fuimos 2-3 con los Lions. Un partido que yo esperaría ser de muchos puntos, ¿no? Por las dos sí, ofensivas. Y veremos si Matthew Stafford se recupera. Porque venía de un muy buen inicio de temporada. Y bajó el nivel las últimas dos semanas. Pero enfrente tienes la defensiva de los Saints. Que en contra de ellos cualquier coreback parece que es su mejor semana en la temporada, ¿no?
1: Sí, muy decepcionante lo pasa en Nueva Orleans. Y lo siento por Drew Grissimo, Porque así nunca vuelve a ganar el Super Bowl ahí en ese equipo. Sí, ya veremos al final de la temporada que esa gente libre qué decisión
0: puede tomar, pero vamos los tres con los Lions esta semana. El de Miami jugando en Atlanta, un partido que también mm -hmm. pinta para, para hacer paliza de los Falcons. Hay varios partidos que pintan para hacer paliza esta semana. Para ir este, a la Segura
1: en los Survivors, ¿no? Sí,
0: este de Falcons contra los Dolphins pinta para hacer ese, más porque Jay Cutler la semana pasada que tenía la oportunidad perfecta para vencer a los Titans y una defensiva que era muy pobre como es la de Tennessee y ni así pudo brillar, no me imagino yendo a Atlanta en contra de la defensiva de los Falcons, teniendo que remontar el marcador y creo que sí empiezo, empiezo a creer yo y creo que empieza a ser como general que el traer a cotler del retiro fue un fracaso para los Dolphins.
1: Sí, ese muchacho ha sido una excepción, digo, tuvo un par de buenas temporadas en Denver, pero muy eh, discretas una sí. buena en Chicago y ya. Sí, pero la verdad es que ha sido una, una excepción porque el talento es un pro, es el prototipo, es uno de los prototipos ideales para un coreano con gran sí. brazo, con muy muy potente, es, es tiene buena movilidad, pero algo se le mete en la cabeza y lamentablemente no, no pudo explotar nunca ese talento y, y ahí están los resultados. ¿no?
0: Sí, así es, veremos cómo termina este partido de Falcons Dolphins, uno interesante el de Patriots Jets, aunque uno no lo creería en la semana 6 van por el liderato de la división este vamos los tres con los Pats.
1: Sí, yo creo que aquí es más por costumbre y por lógica ¿no? que nos vamos sí. con los Pats pero analizando el juego. Que no se la crees a los Jets. Exacto, pero analizando el juego va estar interesante, la defensiva de los Patriotas es tan mala que permiten seis yardas por acarreo en primera oportunidad o sea te pone una desventaja brutal cuando sí. ya enfrentas segundas oportunidades de cuatro porque y cuatro yards por avanzar porque se abren las jugadas de engaño se abren las pantallas o sea realmente es una baraja inmensa cuando tienes esa, des esa desventaja vamos a ver si los Jets con esa ofensiva con un Macaron que está jugando como lo decías hace rato antes de, de entrar a grabar eh, muy tranquilo sin cometer errores y quién lo iba a pensar Muchos consideran a los Giants como uno de los candidatos al Super Bowl y pensan que los Jets irán candidatos a primera selección colegial y de pronto <risa> encuentras que está todo al revés. Sí, sí, es un, es un caso interesante, en el que,
0: el que tienen los Jets ahorita. Sí, vamos con los Pats como dices tú por costumbre, por tradición incluso. Yo esperaría que sea como platicamos de muchos puntos uh -huh. también, que se pueda dar por ahí más de 20, 25 puntos cada equipo. Eh, los Pats sabemos lo que pueden hacer a la ofensiva Y más porque la línea defensiva de los Jets no ha estado jugando a la altura Que todos esperábamos con hombres importantes Aunque se haya ido Sheldon Richardson Mientras que los Jets veremos si pueden Seguir explotando a Balail Powell, el corredor Y poder aprovechar como bien dices tú Esa primera oportunidad en contra de los Pats eh, Vamos a Washington Donde se enfrenta San Francisco en contra de los Redskins También los tres vamos con los Redskins Un partido que también parece sencillo Para Washington que además viene de semana de descanso y como con la obligación de mantener el paso A Filadelfia, ¿no? Claro. Que ya ganó el jueves el Por la noche Tampa en Arizona, vamos los tres otra vez Con los Buccaneers eh, Tampa que decepcionó un poquito el jueves Que se enfrentaron a Nueva Inglaterra Todos sobre todo, sí, mis Buccaneers Buccaneers. Eh, decepcionaron porque a la ofensiva no están haciendo nada En contra de una defensiva muy pobre Ya nada más hasta el final fue cuando medio pudieron mover el balón Y ya veremos si le pueden ganar A Arizona que también está en el pronóstico Con todo y que adquirieron esta semana A Erin Peterson
1: Sí, la verdad es que, que me comentaba de San Francisco, comentar ¿no? que hace unos minutos antes de entrar a grabar, ah, anunciaron sí. que se deshacían de Navarro Bowman, ¿no? este linebacker eh, pues que era el pilar de la defensiva ¿no? de los 49 de San Francisco, está en el mercado, así que equipos como Dallas, como los Patriotas, como Green Bay, como Oakland, pudieran probablemente echar, intentar echar mano de Navarro Bowman y de este partido de Tampa y Arizona, dos equipos que a mí en lo personal me han decepcionado en el arranque de temporada, esperaba más de ambos y bueno vamos a ver quién es el que sale menos malo de los dos ahí en este, en este duelo. ¿no?
0: Creo yo que Tampa debe de ganar de manera sencilla, creo yo, porque Arizona sí lo considero yo de los tres peores equipos que hay actualmente en la NFL, el duelo de la semana <risa> impresionantemente es el de los Rams visitando a los Jaguars, el duelo de la semana es un partido que incluye a Black Bottles, que incluye <risa> a Jared Goff, eh, pero bueno eh, dos equipos que eh, al contrario de Tampa, y Arizona arrancaron muy bien la temporada, han sido sorpresas. Y ahora veremos cuál de los dos puede mantener más este estilo de jugar buena defensiva y correr bien el balón medio escondiendo a tu coreback. Vamos tú y yo con los Jaguars, Reneva con los Rams. Creo yo que este es el partido como el candidato a dar como las sorpresas si consideramos que los Jaguars son favoritos. Sí, la verdad es que
1: es un duelo interesante, es analizando las estadísticas defensivas de, de Jacksonville que de verdad créanlo, su defensiva es real. Todavía batallan un poquito contra la carrera, sí. pero su defensiva contra el pase es de lo mejor de la NFL. Sus, eh, eh, sus promedio de yardas eh, que permiten en, por recepción es el cuarto mejor en la historia de la NFL. Los otros tres, eh, que incluyen a los Patriotas, a Tampa Bay, no recuerdo el otro equipo, que tuvieron eh, estadísticas similares, todos ganaron el Super Bowl. Entonces es una estadística interesante con los Jaguars. No creo que sea el caso pero definitivamente sí se están convirtiendo en un equipo candidato a hacer este de playoffs. ¿eh?
0: Sí, o no, si tenemos a Trent Dilfer y a Joe Flacco como campeones del Super Bowl, que no tengamos a Blackburn <risa> a partir de este Eso año. Eso sería ¿no? la cosa
1: más injusta que le pudiera pasar <risa> a hombres como Frank, Tarkent, Frank Tarkenton, Dan Fouts, That Dan Marino, Jim in... Kelly, ¿verdad? James Leyendas, sí. Philip Rivers, no lo considero como leyenda, pero es un <risa> buen jugador, es un coreback de élite, que no, no, no han podido ganar o no pudieron ganar el Super Bowl y que lleguen. Tipos como Burles. Pero eso te habla sí, de la importancia de construir una buena defensiva. Mucha gente se queja de lo que le pasa a los Cowboys. Pero Jerry Jones se ha olvidado de construir defensiva. Entonces.
0: Sí, están ahí los resultados. Y con los Jaguars, pues ha sido desde primeras elecciones. Hasta mucha inversión en la agencia libre. Para formar una muy buena defensiva. Veremos qué tal le va Jared Goff en contra de esta secundaria. No deja de ser un coreback que sigue siendo un proyecto. Que está aprendiendo todavía bastante en su segundo año. Es un reto importante enfrentar eh, a A.J. E. Buye, a Jalen Ramsey y los esquineros de los Jaguars y veremos si los Rams pues, como en contraparte explotan bien a la defensiva terrestre de Jacksonville, teniendo a Todd Gurley corriendo bien el balón en este el, inicio de el temporada. El dato
1: correcto era en los últimos 25 años, eh, los tres equipos que menos rating han permitido en la NFL, rating. los tres fueron campeones del Super Bowl y ahorita los Jacksonville Jaguars son el equipo que menos rating de, le permite a los uh -huh. pasadores. entonces bueno, ahí están, ¿no? Son estadísticas que siempre te van dejando algo, aunque sean los Jaguars. Sí, veremos, incluso están
0: en casa, entonces, incluso como para tomarlos de verdad en cuenta, creo que deberían ganar este partido, porque con los Jets venían de ganar en, en Londres, a Baltimore, por casi 40 puntos, y regresan y pierden contra los Jets. Entonces, vienen de una victoria importante en contra de los Steelers, muéstrame esa sí, claro. habilidad para ganar semanas consecutivas, ¿no? Contra un equipo que le ganaste a los Steelers ahora le ganas a los Rams y tomarte en cuenta como candidato en el sur de la americana y como un posible equipo de playoffs es lo que se pide de los Jaguars Entonces, sobre, sobre, todo, de cuentas... y sobre todo
1: eso ¿no? Eh, la característica de un buen equipo es ganar los partidos que tiene que ganar que supuestamente sí. debe ganar y este es ese caso aunque los Rams no son un plan, es ese juego que te pone en casa que vienes de ganar, vienes motivado después de ganar a los aceleros y que además está ahí la división al alcance, entonces sí. tienes que ganar ese
0: partido Sí, con Tennessee sin su coreback, sin Indianapolis sin su coreback, Houston lleva dos corebacks, los Jaguars son como el equipo, suena súper extraño, pero el más estable en la posición de coreback en toda la división, y veremos si realmente se pueden aprovechar de esto, ¿no? Ahora sí que de frases que nunca pensé que iba a decir, de que los Jaguars son el equipo más estable en coreback, en una justo, división completa. Justo les iba a preguntar a los dos, así, todas las cosas que están diciendo ahorita,
1: si hacemos el
0: regreso al principio de la temporada, ¿se la creen? deberíamos hacer como un, así como un tipo remix de la misma frase que dijimos en agosto, ahora lo contrario diciéndolo en, apenas sería en bueno, octubre. Sería interesante, ¿no? Sería interesante. Boros diciendo que está jugando. Y, y lo curioso
1: es de que si lo haces con los análisis de ESPN, de Fox, de CBS sí, de sí, lo que sea, sería lo, lo mismo, mismo, entonces sí. nadie sabemos nada.
0: Pasamos al duelo también muy interesante entre los Steelers y los Chiefs. Vamos con los Steelers, los dos en, en la quiniela. René no, va con, con los, los Steelers. Perdón, con los Chiefs. René va con los Steelers pero sí nos deja como inquietos el elegir sí. a los Chiefs, no, sí. o sea a pesar de que los Steelers vienen de una derrota fuerte en contra de Jacksonville es tan ilógica a veces la NFL y <coughs> hay tan poca memoria que no me sorprendería que los Steelers vayan a Kansas City y ganen el partido como lo hicieron hace seis meses siete meses en los
1: Playoffs. Aunque estemos hablando de una franquicia top como son los Steelers es un trap game para los para los Chiefs eh, por ser en casa, etcétera que es lo único que me inclinó a mí tomar a los Chiefs, no uh -huh. Pero realmente analizando, tiene un, su defensiva no es tan buena. Realmente la defensiva de los de los Chiefs no es todo lo espectacular que se ve. Sí, presionan mucho al coreback, eso es la gran diferencia. Pero no, no están tan bien parando la carrera. El perímetro con la ausencia de Berry eh, les, les les pesa. Sobre y es todo el, en el partido, pase largo. Exacto. Y es el partido ideal para que Ben roethlisberger eh, se quite la espinita de la porquería que jugó hace ocho días. ¿No? El peor partido de, de, de su carrera, probablemente, cinco intercepciones. Entonces, se están dando los ingredientes para tratar de salir y es el lugar bueno, ideal los... ¿no? Y los aficionados de Raiders de Denver seguramente van a estar echándole las porras a los a los acereros ¿no? Va a ser un juego interesante y, y no, no los descartan a los aceros. Yo me fui por la cuestión de la localía uh -huh. pero
0: nada más. Sí ni más porque los Chiefs la semana pasada ya el juego está en el tercer y último cuarto pero de Watson pudo lanzarles largo porque no está Eric Berry porque Marcus Peters no está pasando por tan buen momento como esquinero principal entonces este es como el partido en el que Big Ben se recuerde que es Big Ben, eh, Martevis Ryan empieza a jugar bien, Antonio Brown empieza también a jugar muy bien, entonces están los ingredientes para que los Steelers sí le ganen a Kansas City, veremos ahora si no se disparan el Pío mismos con otras 50 Para mí es el juego ideal
1: también para Livian Bell, porque la defensiva de los Chiefs no para la mm -hmm. carrera, entonces eh, eh, no, se, no se extrañen si sigan sí a los Aceros.
0: Sí, así es, el de Chargers en contra de Raiders, vamos con los Raiders los dos, parece que ya regresa Derek Carr y los chargers, este, están en, de local, aquí se apagó el los monitor que se tenemos,
1: Lo <risa> <ya risa> tenemos bajada. con los pics.
0: ¿Eh? ahorita lo prende aquí el productor Pero otra vez. Pero bueno, el de chargers. El de parece que regresa esta semana. Sí, eso
1: es toda la diferencia, ¿no? Eh, aparte que juegan como, como locales, no. entonces definitivamente aquí los efectos especiales empiezan a fallar un poquito, pero <risa> ahí está ya, ya salió ahí una ya mano, ya otra vez bueno, los monitores, aparecieron, <risa>
0: entonces teníamos, <risa> no los Raiders son locales, pero están viendo si se juega o no en Oakland en este partido por los incendios que están sucediendo sí. ahorita en gran parte de California, veremos si lo mueven a San Francisco o si se queda en Oakland por la calidad de, del aire que estaba en esos momentos en Oakland, el Sunday Night Football, bueno nos esperan dos juegos de prime time, que van a estar para arrancarse los ojos, Giants visitando a Broncos, tenemos los tres a los Broncos, los Obviamente. Giants tienen una lista enorme de jugadores que no van a participar en ese partido, desde Oliver Bernard y Jonathan Casillas en el costado defensivo, Dominic Reyes Cromari, que está suspendido por llegar al no, entrenamiento. Es, 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 es el temprano. coach de los Giants
1: ya perdió. ¿Cómo se nota sí. luego, luego la mano cuando se va alguien como, como Tom, como Tom Cuffling, ¿no? Eh, realmente perdidos. O sea un equipo que el año pasado llegó a playoff, que era candidato para muchos en el Super Bowl, para el Super Bowl de este año. Y de repente va a llegar a este juego 0-5, con una franquicia totalmente perdida para sí. así, el vestidor. Ya lo perdió el, el, el coach de los Giants. Eh, obviamente Odell Beckham con su lesión fuera todo el año Brandon Marshall igual. igual todo el año fuera Entonces, no sé, se va a poner muy feo Sí creo que por la línea frontal Que tienen y obviamente el orgullo De, de ser profesionales y salir a, a jugar con todo Le van a complicar las cosas a los broncos En el primer cuarto Sí lo veo factible Pero este es un juego que Denver debe ganar Es el pick ideal para el Survivor Y debe ganar por más de 15, 20 puntos Obviamente es una locura en la NFL hacer un pronóstico así Pero así demandan a los Giants Y Denver que generalmente le va muy bien cuando viene de un byte, cuando viene su y semana de descanso, y además en casa y en prime time, y con la urgencia de ganar este partido, porque después le viene una serie de visitas muy complicadas: Chargers, Filadelfia, eh, Kansas,
0: Kansas cruz, City, ¿no?
1: y después reciben a los Patriotas. Entonces, este es el partido que tienen que ganar para sí, tener que un quedar, quedar como
0: en posición, Exacto. por si pierden dos de dos o algo así, ¿no? Por sí. si tres incluso, sí, si quedar en buena sí. posición. mencionadas rápidamente lo del vestidor de los Giants ahí va la lista de los que no van a jugar Es y me, y me empiezo, empiezo a creer que no todos puede que sea por lesión tan seria ¿no? que va a 05 y tu head coach se ve que perdió el control renuncias a él al final de cuentas sí, dices porque me voy a seguir como decimos, ¿No le tienden la cama Sí, exacto entonces no juega Jonathan Casillas, Oliver Vernon, Sterling Sheffard, Romeo Guara, Paul Perkins, Weston Richburg y además Odell Beckham y Brandon Marshall que están fuera todo el año ¿no? entonces
1: y si juega Eli Manning que todavía es peor? <risa> entonces no y la línea si
0: la línea ofensiva de los Giants sufría en contra de los Lions sufría en contra de los Cowboys cuidando Eli Manning mucha suerte con Von Miller y con, y con Shaquille, Shaquille Barrett, Barrett con Derek Wolf, Wolf no sí, muchísima sí. suerte Eli mm. Manning espero usarla con vida de Mile High el domingo por la
1: noche si sí, se puede poner feo
0: sí sí puede ser paliza pero sí me gustaría que Denver muestre esa habilidad de ok te meto 40 puntos porque es un partido sencillo y porque debo de ganarlo soy favorito voy a hacer pesar realmente esa condición, te gano por mucho. Sí, dice que se dices, esa dices un punto
1: importante, no, que es lo que todos quieren ver en Denver, ¿no? A la ofensiva explotar, que finalmente se note la, la mano de McCoy, porque yo me pregunto ¿dónde está eh, de Marius Thomas? No se ha visto en toda la temporada uh -huh. un receptor que cobra muchísimo dinero y yo creo que este es el juego ideal donde puede explotar y que bueno, empiecen a, a generar nuevas cosas, por ahí ya viene también el regreso de Jack Bode, de la cerrada sí. que tomaron en, de Michigan. Entonces, bueno, vamos a ver cómo cómo pinta, pero sí es un juego ideal para ver realmente qué están hechos los Broncos a pesar de lo fácil que, se, que luce el juego, ¿no?
0: Así es y en el Monday Night Football para cerrar los tres vamos con los Titans que reciben a los Colts, parece que Marcus Mariota ya juega esta semana, Andrew Locke todavía le falta, entrenó la semana pasada, esta semana ya participó con el equipo de Scout que uh -huh. es como el que replica al rival durante Exacto. la semana para entrenar a la defensiva titular de los Colts pero con algunas jugadas nada más entonces yo creo que estaría unas dos tres semanas todavía de regresar con los Colts.
1: Mira a como se vayan dando las cosas con Indianapolis. que lo sientan si eh, pierden los siguientes dos tres juegos ya ni para qué sí. ya ni para qué lo arriesgues. ¿no? Sí, son Realmente, últimos en la división ahorita. Son últimos en la división no vas a llegar a playoffs y nada más lo arriesgas a que pierda otra temporada más yo creo que si eres inteligente cuida tu inversión eh, y, y bueno pues ya una, una, una temporada tirada a la basura sí. Va a depender mucho de lo que pase esta esta noche, bueno, la noche del lunes. Mm. Pero sí, o sea, te esperabas ver un juegazo con Andrew Locke y Marcus Mariota cuando haces el calendario. Y por o sea, uno no va a jugar y el otro todavía está en veremos. Entonces, sí, entonces,
0: por eso no pinta nada bien sí. estos primetime. No, incluso los Giants que los teníamos como candidatos por lo menos de playoffs. O incluso en el este de la nacional, pues también nos han dejado bastante. De hecho, a, por eso es el... juego de primetime, ¿no? Sí. Y descansan cuatro equipos otra vez. Seahawks, Bills, Bengals y ya platicamos de los Cowboys que descansan esta semana junto a estos tres equipos entonces, Luis, pues mucha suerte en los pronósticos, que te vaya excelente esta Igualmente, semana. Igualmente, yo digo que ojalá, ojalá,
1: ojalá, ojalá te vayas perfecto, amigo. Sí, que te ¿Ven? vaya
0: excelente esta semana, me daré mucho gusto que ganes todos tus pronósticos esta semana. A mí
1: también y más gusto me daría porque pase lo que pase, voy a seguir arriba de ti en la, en el récord general.
0: Así se va a mantener ya el resto de la, de la temporada aplicando me va a copiar la copiar todos, de, me copiarme va a copiarme siempre todos y así mantiene su ventaja de tres partidos de aquí a la semana 17. No creo,
1: porque cuando llegue el Broncos Patriots seguramente tú vas a elegir a los Patriots. Ah,
0: pues ahí está el dos partidos Esa, o sea, de, de ventaja te van a quedar. <risas> Muchísimas gracias a René Oros que nos dejó sus pronósticos, a todos los que comentaron, eh, vamos a en algún punto llegar a todos, se los juramos, dejen sus pronósticos todavía para la próxima semana, lo agradecemos bastante, que disfruten de esta semana 6 gracias a Edgar en los controles operativos y producción de este podcast. Gracias
1: Edgar y por favor ya vete a comer. El muchacho no ha comido en todo el día. No ha desayunado tampoco. No, Luis, muchas gracias, gracias Gracias Jesús, un placer saludarlo. nos vemos el próximo martes Así es,
0: hasta el próximo martes Con el repaso de lo que fue esta semana 6 Que disfruten el fin de semana Hasta la próxima